0: tâm thanh gầm gừ phát ra từ những người dân làng trúc tiếng yến rằng kèn kẹt cùng với tiếng móng tay tạo vào mặt đá vang lên một cách lạnh người a lực liền nói đúng rồi đúng rồi nổi chống lên nào tấn công vào tư địa a lực hét lớn đồng thời chỉ tay về phía rừng trúc nằm bên kia bờ suối chúng biết băng qua rừng trúc ấy sắp bắt đầu bước chân vào khu rừng rậm cũng chính là địa phận của tư địa dù tiếng trống đã vang lên dồn dập Cộng với đó là mệnh lệnh được A Lực đưa ra Nhưng ven bờ suối lúc này Người dân làng chúc không biết tại sao Khi như vậy lần lượt nôn ra máu Chỉ kịp hứa lên một tiếng Rồi toàn thân đầu gục xuống đất Nằm im bất động Máu từ miệng của họ cứ như vậy chảy ra A Lực, A Hạo và A Thiết Cộng tất cả những kẻ đang có mặt ở đó Đều xứng sờ đến dụng mình A Lực liền hỏi A Hạo chuyện gì xảy ra thế này bỏ con trứng chết rồi sao chỉ một loáng sao dân làng chúc không còn ai có thể gượng dậy được nữa bước xuống bên dưới a lực mở to mắt nhìn từng người một miệng của ai cũng thổ huyết như chúng độc Giận mình a lực quay đầu nhìn vào những cái bát còn sót canh mạnh bà cầm lên tay đưa ra trước lại a lực run rẩy đưa mũi vào người hắn vòng tay đập vào cái bát trong sự tức tối điên cuồng Kể tay về phía của A Hạo, A Lực liền nghiến răng. "Tình khốn nhà ngươi, thứ mà ngươi đem tới không phải đật thuốc của sư phụ, ngươi muốn tạo phản với không? A Lực giật mình, hắn không hiểu nổi lời A Lực đang nói, A Hạo liền đáp: kể sư huynh, huynh nói như vậy, không phải thuốc của sư phụ là sao?" A Lực liền trợn mắt, "Ngươi còn nói tại ư, hãy tự xem xem, nước trong mắt này có phải kênh mạnh bá hay không?" A Hạo tự mình kiểm chứng hắn tiến đến gần chum nước tựa tay múc lên một bát trong chum cũng làm như a lực hắn đưa bát nước lên mũi và người a hạo giật mình buông tay khiến cho bát nước rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nước trong bát bắn ra tủng tóe a hạo không nói được câu gì trong lúc này hắn thẫn thờ bởi ngay chính bản thân của a hạo cũng không thể hiểu nổi suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a thiết cũng kiểm tra lại nước trong chum a thiết nói Nước này quả nhiên không phải canh mạnh bà. A Lực liền gần giọng. Còn nói nữa có phải là hai tin cốn các người cấu kết muốn hãm hại ta? A Thích liền đáp. Đại sư Huynh đừng vội kết luận như vậy. Huynh nghĩ mà xem, làm hỏng việc đại sự ngay cả tính mạng của ngay đệ cũng khó bảo toàn. Thì làm sao dám làm hại sư Huynh chứ? Hơn nữa để lấy mạng của mình đảm bảo, chắc chắn hai lọ thuốc để đem đến là được nhận từ chính tay của sư phụ giết chết bọn chúng đối với đệ và huynh đều không có lợi ích gì chưa kể đến việc sư phụ sẽ không bỏ qua cho chúng ta việc này có uẩn khúc a lực nghe a thiết nói cũng có lý nếu như hai tên này bày mưu hại an lực thì bọn chúng cũng có mà thoát khỏi tội chết khi mà dám phá hỏng kế hoạch của a linh sư phụ nhưng mà tại sao dân làng trúc sau khi uống nước trong chum thì lại lăn đùng ra chết nếu không phải do hai tên này thì liệu còn có thể là ai khác A thiết liền hỏi Liệu có phải đã có kẻ nào lén bỏ độc vào trong nước Trước khi chúng ta đến để gầm? A Lực thoáng dùng mình Hắn nhớ lại khoảng thời điểm cách đây nửa thời thần Lúc ấy hắn đang chuẩn bị ngành quyết những người già trong làng Thì đột nhiên xuất hiện một ông lão Mà trong thư của A liền sư phụ cho thi tắng quả đem tới Không có dằn cần phải đề phòng một lão già Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện lại xuất hiện đúng vào lúc dân làng Trúc sắp bị chặt đầu Còn tung hòa mồ nói giọng khiêu khích Bán bổ sư môn A lìn giết chặt hai bàn tay lại Hắn liền gào lên Lão già đó Dính lão già hôn kiếp đó làm chuyện này Lão ta thà giết chết đám dân làng Còn hơn để chúng ta đạt được mục đích Lão cầu Người còn độc hơn cả ta Từ phía bên kia bờ suối Một mũi tên xé gió quay tới Mũi tên nhắm thẳng vào an lực Trong lúc hắn không để ý A à thích thấy vậy thì hét lên Đại sư Huynh Mối tên bắn trúng vào bà vai của An Lực Khi mà may mắn cho An Lực rằng Trước đó chỉ độ một giây A à thiết đã kịp thời kéo người Của An Lực dịch qua một chút Nếu không mũi tên đã găm thẳng vào tim Chứ không phải là bà vai An Lực may mắn thoát chết Nhưng cũng bị thương công nhẹ Ôm bà vai đứng không vững Hắn loàng choàng suýt nữa thì ngã Nếu không có A à thích đỡ lấy người từ phía bên kia bờ xuôi lấp ló trong rừng trúc Một mũi tên nữa được bắn ra Đích nhắm đến vẫn là A lực Tuy nhiên sự bất ngờ không còn Lần này mũi tên chưa bắn đến nơi Đã bị A thiết lật tấm gỗ chắn lên đằng trước Mũi tên gầm vào tấm gỗ rung lên bần bật A thiết liền hết lớn Các người đứng lên phía trước bảo vệ cho đại sư Huynh Giết chết kẻ bắn tên đó đi Những môn đồ cổ huyết diện quỷ tuân lệnh thực hiện Trông bắt đầu tràn lên chiếc che chắn cho an lực cũng như a à thiết Nhưng trong tình thế hỗn loạn như vậy Vô hình trong khu rừng trúc cộng với chút sương mờ của buổi sáng sớm Đã giúp cho y điên có phần lợi thế Cách duy nhất để dùng ít địch lại nhiều Chính là khiến cho tinh thần của đối phương thiết hoảng sợ Tuy không giết được an lực Nhưng liên tiếp những mũi tên được y điên bắn ra từ trong rừng trúc Cứ như vậy lần lượt hạ gục từng tên mặc đồ đen còn đang không xác định được phương hướng chúng chỉ nhìn thấy thấp thoáng một bóng người ẩn hiện phía bên kia con suối dừng trước cùng với sương mù làm cho những người cầu huyết diện quỷ không biết phải đuổi theo đường nào vì rõ ràng bóng người vừa ẩn hiện bên này thì tên lại được bắn từ hướng khác lại thêm một tên mặc đồ đen nữa bị hạ gục a Hạo nhìn người của mình liên tiếp bị trúng tên bên dưới đất thì la liệt xác chết của dân làng trúc Phía bên kia con suối, trong khu rừng thì kẻ bắn tên lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma. Cũng không xác định được là có bao nhiêu người. Bởi A hạo cũng như thuộc hạ của mình. Trong màn dương mờ bóng người thấp thoáng cùng những mũi tên bắn ra với độ chính xác tuyệt đối. Cứ mỗi một tên bắn ra là pin A hạo lại có một người đổ gục. Khốn kiếp, nếu cứ tiếp tục thế này thì người của ta chỉ giống như là những tấm bia di động. Chúng sẽ bị giết chết hết mà thôi Nghĩ vậy A hạo liền hét lớn Dừng lại rút lui Mau rút lui Rời khỏi ngôi làng này ngay lập tức Mọi thứ trong phút chốc đã thay đổi Một cách chóng mặt Từ vị thế của những kẻ xâm phạm thế này chúng đã vừa phải quay lưng vừa bỏ chạy Vừa nơm nớp lo sợ Mình sẽ là người tiếp theo bị chúng tên Đứng trong rừng trúc Y Điên cũng đã hạ cung xuống Tay nắm chặt lấy cây cung đôi mắt chất chứa sự căm phẫn xen lẫn chút không cam tâm khi chưa giết được an lực. Y điêng thở hất ra, toàn thân của anh lúc này được thả lỏng. khẽ chạm vào ống đựng tên đeo ở đằng sau lưng, trong ống cũng chỉ còn lại hai mũi tên. Trên thân của một vài cây trúc có treo một vài chiếc áo, gió thổi khiến cho những chiếc áo này lúc thì là lướt, lúc thì lại bay phấp phới. Vì trong rừng trúc cây cối um tùm Lại thêm độ ẩm cao Cho nên xương ở đây vẫn chưa thể tan đi hết Quay người bước về phía sau Nơi mà thầy Lương vẫn còn đang ngồi xếp bằng Hai mắt nhắm nghiền Toàn thân bất động như tượng đá Thầy Lương đã ngồi như vậy suốt một lúc khá lâu Bắt đầu từ khi dân làng bị bọn người Trung Quốc cho uống nước ở trong chum Khét chạm vào người của thầy Lương Y Điêng giận mình thu tay lại bởi cơ thể của Thầy Lương lúc này lạnh toát, Lạnh giống như là vừa nhúng tay vào trong nước suối giữa mùa đông vậy Y điền liền khẽ gọi Lão lang, lão lang, Thầy Lương Nghe thấy tiếng gọi Thầy Lương từ từ mở mắt Khẽ thở ra một làn khói trắng Thầy Lương liền hỏi Mọi chuyện sao rồi? Y điền vội đáp Bọn chúng đã rút hết rồi Nhưng mà dân làng vẫn chưa có ai tỉnh lại Cứ như thế là họ đều chết cả rồi Thầy Lương chuyện này là sao? Thầy Lương liền nói Đỡ tôi dậy Y Điêng lập tức đỡ thầy Lương đứng dậy Lúc này cả hai người mới bước ra khỏi rừng trúc Đứng bên này con suối nhìn qua bên kia Người dân làng trúc từ già đến trẻ đang nằm la liệt Đúng như là lời của Y Điêng nói Trông cứ như tất cả bọn họ đều đã chết Thầy Lương hò ra máu Y điên thích vậy lo lắng hỏi Thầy Lương Thầy sao rồi Sao lại ho ra máu thế Lương liền xua tay lắc đầu Đừng lo tôi không sao chỉ làng hình như tôi đã vắt kiệt sức lực của mình Cậu tạm thời đứng tránh sang một bên Như vậy ổn chứ Y điên hỏi khi vừa buông tay ra Thì Thầy Lương loạn trọng đứng không vững Khẽ gần đầu Thầy Lương liền đáp Giữ im lặng nhé Hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng thở ra từ từ, điều hòa hơi thở. thể Lương nhắm mắt lại, một tay nắm để ở trước ngực, tay còn lại chụm hai ngón trỏ vào ngón giữa, đắn ngay bên dưới của khuôn miệng. Thế Lương bắt đầu lầm nhầm đọc những câu gì dầm mà chỉ một mình ông biết. Tiếng gà trống trong làng bất chợt gáy lên liên tiếp ba hồi. Ngày sau tiếng gà gáy, Thế Lương mở mắt nhìn thẳng về phía trước miệng hô lớn, Trời sáng rồi dậy đi thôi hỡi dân làng chúc Từng người từng người đang nằm bất động bên kia bờ suối Lúc này đang khẽ cửa động Người cựa mình nhổm dậy Người thì lật ngửa mắt nhìn lên bầu trời đang dần sáng tỏ Người khỏe hơn thì có thể đứng dậy Nhưng tất cả đều có một điểm chung Đó chính là người nào người nấy Ai cũng đều ngơ ngác Họ nhìn chính bản thân của mình Rồi lại tiếp tục nhìn những người xung quanh họ không nhớ những gì đã xảy ra trong một cái đêm dài đằng đẵng vừa qua có người liền hỏi sao tôi lại nằm ở đây trời sáng rồi sao người khác cũng hoang mang nói chẳng lẽ cả đêm qua chúng ta đang hành lễ cho đến tận bây giờ phụ nữ trong làng giật mình hốt hoảng máu sao lại có nhiều máu thế này phải mất chút thời gian định hình họ mới nhìn sang bên kia bờ suối Họ thấy bên đó có hai người đang đứng nhìn từ sớm đến giờ. Họ nhận ra đó là Y điên cùng với Lão lang Y Điêng sung sướng vui mừng đến không nói được thành lời. Toàn bộ dân làng trúc đã trở lại bình thường. Y Điêng quay sang nói với Thầy Lương Mọi người được cứu rồi Thầy Lương ơi! Mọi người được cứu rồi! Thầy Lương khép mỉm cười nhưng ngày sau đó thì ông cũng đổ gục xuống đất. vị trí của đá hồ xám thuộc tứ địa sau khi đi đến đây thì mo trầm cùng trường làng và li an a khan đang kiểm tra lại vết nứt xuất hiện là tảng đá màu xám có hình dáng của con hồ đang nằm phù phục ngay khi vừa nhìn vào chỗ nứt li an a khan thoáng giật mình khi mà chỉ sau có hai ngày vết nứt ở đá hồ xám đã lan rộng hơn chảy dài hơn so với lần trước li an nhìn thấy Khương mạnh hốt hoảng đầy lo lắng li ăng a khan hỏi mo trầm vết nứt thực sự đã lớn hơn thể mo quả nhiên dự liệu như thần giờ phải làm sao đây cầu xin thể mo ra tay cứu giúp mo trầm làm mặt đăm chiêu lát sau thể mo liền đáp li ang đừng lo chính là vì tôi đã tin liệu được chuyện này cho nên tất nhiên tôi phải có cách giải quyết do vậy tôi mới đem đến đây tứ hạp hành chỉ cần đem theo những pháp bảo kỳ thiên này chôn dưới đất Nơi bốn vị trí địa linh Mọi thứ sẽ trở lại bình thường như là trước đây Công may đây cũng chỉ là vết nứt Nếu như đá hồ xám mà bị đổ vỡ mới là điều đáng lo ngại Trần Lăng liền hỏi Nếu mà mọi chuyện cấp bách như vậy Tại sao đêm qua Thầy Mo lại không giúp chúng tôi khắc phục ngay Mà lại phải đợi cho đến ngày hôm nay Mo trầm khét câu mày nhưng ngay lập tức trả lời Ban đêm là lúc âm khí chứng khí và tà khí vượng nhất, là thời điểm mà ma quỷ hoành hành. Nếu như cố gượng ép thì sẽ càng khiến cho sự việc thêm tồi tệ mà thôi. Đó là lý do vì sao phải lựa chọn thời điểm sang sáng ngày hôm sau. Việc này cần phải tính toán xem giờ rất thiên tưởng các yếu tố tương sinh từng khắc, Từ đó lựa chọn ra thời điểm thích hợp nhất khi mà vương khí sung thiên, âm dương hòa hợp. Có như vậy mới có thể phát huy được hết khả năng của các pháp bảo kỳ thiên Mà thôi cũng đến giờ lành hai người mau tránh ra để cho ta làm việc Nghe vậy cả Li An A Khan cũng như là trường làng Liền vội vàng lùi lại không dám làm phiền đến thầy Mo nữa Thầy Mo mở túi đem theo mấy cái hộp đá màu xám Bản thân của thầy Mo cũng không biết bên trong chiếc hộp này chứa đựng những gì chính mo trầm cũng run rẩy khi đưa tay mở hộp để mở được tứ hạp hành cần phải dùng một chiếc chìa khóa bằng vàng được cách đó một khoảng trường làng cùng li An a khan hồi hộp chờ đợi xem suốt cuộc thì thầy mo sẽ làm gì sau khi cha chìa khóa vào rồi khẽ mở nhẹ chiếc hộp đá màu xám đã có thể mở ra Nước nước bọt mo trầm nín thở chờ đợi khác với tưởng tượng của thầy mo là bên trong sẽ đụng bùa ếm hay lật thư phù hoặc đại loại là một vật dụng gì đó dùng để chấn phá địa linh huyết mạch nhưng không bên trong chiếc hộp đá chỉ có một hạt gì đó màu đen nằm trên lớp vải nhung đỏ mềm mại hạt cây này to bằng đầu ngón tay út có màu đen bóng nhìn thì mo trầm không biết đó là hạt của cây nào nhớ lại khẩu quyết mà a dặn dò sau khi chào cho mo trầm thứ hợp hành hạt chôn đá thả đinh đóng nóng thiêu hạt chôn có nghĩa là ta phải đem chôn cái hạt này xuống đất ở ngay vết nứt của đá hồ xám này sao mo trầm liền lẩm bẩm trong miệng như là làm thực hiện theo khẩu quyết của a lìn mo trầm dùng tay bới ngay đất ở dưới chân tảng đá hồ xám đúng vị trí vết nứt ban đầu xuất hiện Đào xong chiếc hố nhỏ Mo chậm thẳng hạt màu đen kia xuống Rồi lấp đất lại Trường làng nhìn Ly An A Khan ra chiều Không hiểu việc thầy Mo đang làm Liệu có hiệu quả hay không Ly An A Khan cũng như vậy Ai cũng nghĩ Mo trầm Sau khi đến đây Sẽ thi triển bùa phép hộ phòng hoán vũ Kêu gọi thần linh giống như những gì Mà ông ta đã làm ở nghi lễ cầu an Nhưng vừa rồi Việc mà thầy Mo làm Chỉ là chôn cái hạt xuống đất ngay vị trí của đá hồ sấm, nhận thấy ánh mắt của trường làng cũng như là Li An đang nhìn mình đầy nghi hoặc, cũng không biết là cái hạt kia sau khi trôn xuống đất có tác dụng gì. Bởi điều này, A Linh cũng chẳng có nói cho Mo trầm được biết. Thầy Mo run dày toàn thân nổi ra gà lạnh gáy, buốt dần sống lưng khi mà tưởng tượng ra đến cảnh của Li An A Khan Xem một dao đâm chết thầy Mo nếu phát hiện ra tất cả chỉ là liều phình môi trầm nuốt nước bọt mồ hôi mồ kê bắt đầu tú ra trong khoảng thời gian ngắn ngồi trôi qua cứ như là một cuộc hành trình về mặt tinh thần mà vẫn chưa có bất cứ một hiện tượng hay là điều gì xảy ra lìa à nga khan định nói gì đó thề bò sợ hãi quá như một phản xạ tự nhiên môi trầm đứng bật dậy mắt nhắm nghiền hai tay đưa lên trời miệng như vậy hô lớn đa ma luna đa ma luna vừa hô thầy mo chầm vừa giơ tay lên lại hạ xuống đất mắt không dám mở lúc này thầy mo chỉ còn biết hô thần chú để không bị hỏi bất cứ điều gì từ trường làng cũng như là liang a khan đa ma luna đa ma thầy mo chuyện này là sao Dòng của liang a khan hỏi thầy mo trong lúc thầy Mo vẫn còn đang say mê câu thần chú. Mo trầm cảm nhận được một bàn tay cho như hộ pháp, cực thô cực giáp của Li-ang A-khan vừa ghét đặt lên vai của mình. Sẽ đến nhũn cả người bởi trong đầu của Mo trầm nghĩ, chắc mạng của mình đến đây đã tận. Tất cả đã bị bại lộ khi mà chẳng có gì xảy ra. Mo trầm ấp úng hai tay chấp vào nhau, quay đầu lại thầy Mo liền cầu xin, đừng, đừng mà, đừng giết. Nhưng khi mở đôi mắt ra nhìn Thế trường làng cũng đang hạ hốc mồm ngạc nhiên Cứ nhìn chăm chăm về phía đá hồ xám Li Khan liền nói Như thế này là sao thưa thể Mo Chuyện kỳ lạ này là sao ạ à? Chuyện kỳ lạ mà Mo chậm không biết Li An Khan đang nói đến là điều gì Là bởi vì lúc này thầy Mo đang quay lưng về phía đá hồ xám Nhưng nhìn ánh mắt của trường làng Kaman Thì có vẻ như đã xảy ra một điều gì đó từ từ quay đầu lại cũng như trường làng Caman Mo chậm không thể tin được vào mắt của mình Nơi đá hồ xám từ chỗ mo trầm chôn hạt màu đen Đã mọc lên một loài cây thân thảo Loài cây này có lá hình kim xanh mướt Điều khiến cho tất cả ngạc nhiên ở đây Chính là hạt vừa mới trồng chưa được bao lâu Mà cây đã mọc nhanh đến không hề tưởng Trong lúc mo chậm cùng Ly An và trường làng vẫn còn đang ngỡ ngàng thì cây thân thảo kia vẫn đang tiếp tục tâm chồi nảy lộc nó vươn lên bám dây leo vào vết nứt ngay trần đá hồ xám rồi cứ như vậy lan dần ra khắp nơi trên tảng đá hình con hổ đang nằm phủ phục lá cây tươi tốt cứ như vậy bao phủ cho đến khi đá hồ xám chỉ còn lại một màu xanh mượt li a khan liền hỏi lại một lần nữa Thể mò chuyện này là sao thực sự thì mò trầm cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng mà cây miệng hoạt ngôn cùng khả năng ăn nói trời phú cho nên không có để voi trầm đưa ra lời giải thích lê an đừng lo đây là chuyện tốt chuyện tốt hạt giống mà tôi gieo xuống đất là kỳ thiên dị bào có tác dụng khôi phục lại địa mạch sau khi phát triển dây leo của cây sẽ bám vào đá hồ xám và tỏa ra linh khí hàn gắn lại vết nứt thật không ngờ sau khi gieo hạt chỉ trong chốc lát cây đã bao phủ được toàn bộ tảng đá Chứng tỏ linh khí ở đây vẫn còn rất vượng Đá hồ sám sẽ khôi phục lại nguyên trạng trong thời gian ngắn mà thôi Trần làng nhìn Ly An A Khan gật đầu cũng thấy hợp lý Tiến lại gần hơn tảng đá trường làng ca man liền thuốc lên Không chỉ có lá đâu Ly An A Khan ngay nhìn xem Cây này còn đang mọc ra những búp nhỏ Hình như là hoa thì phải Ly An A Khan nhìn rồi cũng nói chỉ chốc lát mà cây đã mọc rồi phát triển nhanh lá tươi tốt lại còn chuẩn bị ra hoa quả đúng như là lời của thầy mo đã nói thầy mò chúng ta đi tiếp chứ sau đây thầy mo muốn đến nơi nào mo trầm liền ấp úng trả lời đưa tôi đến gốc xưa cổ li a nga khan gật đầu rồi tiếp tục dẫn đường cho mo trầm đi đến vị trí tiếp theo nhìn thấy sự lạ diễn ra trước mắt thấy cây lá tốt tươi búp hoa đang ngày một lớn lên A à nga khan và trường làng không một chút nghi ngờ những gì mo trầm đã giải thích nhưng từ đây tai họa đã thực sự bắt đầu Làng Trúc lúc này đã trôi qua một canh giờ nữa Ánh nắng đã lan tỏa ra khắp ngôi làng sau một đêm kinh hoàng Những người dân làng Trúc sau khi thoát khỏi cơn mộng mị Giờ đây đã được nghe y điên kể lại toàn bộ sự việc Mà không ai dám tin đó là sự thật Người già phụ nữ khóc lóc thương tiếc cho cái chết của mi thơ của tờ xoan Có người còn thấy dàn vật bởi chính họ đã gián tiếp gây nên cái chết cho hai người Mọi thứ đảo lộn nhà cửa bị đập phá thiêu đốt Không ai ngờ tất cả những điều này chỉ xảy ra trong đúng một đêm giờ dạ đây dân làng hoang mang lo lắng nhìn là rắn mất đầu Người ngồi ôm lấy những đứa trẻ trong sợ hãi Người mất tinh thần mất luôn cả ý chí chiến đấu Trần làng đã dẫn theo lão thầy Mo đi vào trong tứ địa Từ xưa đến nay việc bước chân vào tứ địa Khi không được phép là cấm kỵ hơn nữa muốn đi đến đó phải có sự dẫn dắt của trường nàng tự ý đi vào đồng nghĩa với cái chết Mấy chồng tứ địa được răng khắp nơi nguy hiểm luôn rình rập sẽ giết chết bất cứ kẻ nào có ý định xâm phạm quan trọng hơn vẫn chính là luật lệ không ai dám phá vỡ chính vì vậy cho dù biết tứ địa hiện nay đang xảy ra chuyện lão thể mo cũng đã đi đến đó từ đêm qua chỉ e lúc này mọi thứ đã an bài giờ chỉ còn ngồi chờ tai họa ập xuống đầu nữa mà thôi Nghe như vậy từ già trẻ lớn bé trong làng tất cả đều chỉ còn biết ngồi khóc lóc âm ỉ vì ngoài khóc ra họ đâu còn biết làm gì khác tay chân lấm lèm bùn đất ỷ điềng sau khi chôn cất tờ xoan xong đang trên đường quay trở về nhà của mình mời bà a mai cùng y cẩn lang cũng đã về làng hiện tại thầy lương đang được mẹ của y điêng cũng như là y cả lang chăm sóc bước đến gần nhìn thấy dân làng đang ngồi la liệt xung quanh nhà mặt mũi ai nấy đều ủ rũ thở dài ngao ngán bởi ngay đến bản thân của y điêng cũng không biết phải làm gì trong lúc này y điêng khen hắn dầm mọi người nghe thấy tiếng thì liền ngước đầu lên nhìn nhưng ngay lập tức lại gục đầu xuống y điêng lúc này liền nói kẻ bà con Sao mọi người lại ngồi hết ở đây như vậy Chẳng phải tôi đã nói Tất cả tập trung xem nấu món gì đó Để ăn rồi sao Cả đêm hôm qua ai đai cũng mệt Phải ăn một chút gì đó Cho dù là người lớn không muốn ăn Thì cũng phải để cho bọn trẻ con nó được ăn Cứ thế này Nhỡ như bọn người Trung Quốc ấy lại tấn công Thì phải biết làm như thế nào Mấy đứa trẻ của thật Đã rất mệt và đói Nhưng trong hoàn cảnh này chúng không dám kêu ca lí nửa lời bởi hình như chúng cũng biết ngôi làng này đã xảy ra chuyện nghiêm trọng dù y điên nói là như vậy thế nhưng mà không ai đáp lời của anh y điêng liền hỏi thầy lương à không lão lang sao rồi mọi người đàn ông liền đáp vẫn chưa có tỉnh lại bà a mai nói chúng tôi nên ra ngoài để cho lão lang nghỉ ngơi nhưng mà từ lúc đó cho đến bây giờ Người của lão làng cất lạnh bút cả đi, giống như là sắc chết vậy. Tôi nghĩ rằng lão làng không qua khỏi đâu, làng chúc hết hy vọng rồi. Có lẽ là người trong tứ địa cũng đã chết hết, không còn ai có thể cứu được chúng ta nữa. Y Điêng liền lao tới hai tay nốm lấy tay áo của người đàn ông vừa nói, Y Điêng liền nói trong giận dữ. Kỳ sang anh nói linh tinh cái gì vậy, lão làng sẽ không chết. Lão lang không thể chết được Còn nữa người trong tứ địa Cũng không thể chết một cách dễ dàng như vậy Lý do mà họ không đến cứu chúng ta Chỉ có đơn giản là vì họ không biết mà thôi Dân làng ơi Dân làng làm sao vậy Trong lúc này đáng lẽ chúng ta phải mạnh mẽ hơn Đoàn kết hơn Sao mọi người lại ủ dụ mất hết đi tinh thần như vậy Từ thời xa xưa tổ tiên của chúng ta Đã phải dùng máu Dùng mạng sống của họ để mà đem lại bình yên cho vùng đất này Hàng trăm năm qua chúng ta được sống yên ổn, thái bình Nhưng không có nghĩa chúng ta được an toàn Khi mà lời gian dạy của các bậc tiền nhân vẫn còn khắc ghi trên bia đá Đó chính là lý do tại sao Tứ địa luôn khuyến khích chúng ta luôn đề cao cảnh giác Rèn luyện bản thân mỗi ngày Lễ nà Hù Mà tuyển chọn ra những cá nhân giỏi nhất Chính là để bảo vệ cho tứ địa gìn giữ được bình yên cho lẳng chúc vậy mà chỉ vừa trải có một chút nguy hiểm mọi người đã sợ đến mức độ như thế này rồi sao thật là thất vọng tôi thực sự thất vọng vì mọi người mọi người có nghĩ đến tờ xoan hay không chỉ mới đây tôi đã phải tự tay chôn cất người bạn thân nhất của mình tờ xoan chết rất đau đớn đến khi thi thể của cậu ấy cũng bị chất độc làm cho thối rữa tờ xoan mi thơ lão lang hay là đến cả y cần lang tất cả bọn họ đều không ngại nguy hiểm tìm mọi cách để mà cứu lấy mạng sống của mọi người từ tay của bọn ác nhân kia. để rồi bây giờ thì sao? Mọi người ngồi đây khóc lóc ủ rũ. liệu các người có cảm thấy có lỗi với những người đã chết hay không? trả lời đi. trong lúc mà dân làng còn đang cúi mặt không biết trả lời ra làm sao, thì kính cười nhà y điên chợt mở ra. có lẽ nghe thấy giọng nói của con trai, cho nên bà a mai liền mở cửa ra gọi chỉ có điều nét mặt của bà a mai là vô cùng thất thần cộng với đó là một giọng nói đầy hốt hoảng y điêng y điêng không ổn rồi y điêng liền hỏi mẹ mẹ có chuyện gì vậy mẹ bà a mai liền đáp lão lão lặng sắp chết rồi hơi thở của ông ấy yếu lắm Chỉ e là không được bao lâu nữa nghe thấy vậy thì y điêng chạy sổng vào bên trong nhà thể lương vẫn đang nằm đó trên chiếc giường trúc hai bên thành giường là y điêng cùng với lại khỉ bố nhìn thấy lương y điêng thoáng giật mình nước da của Thầy lương đã nhợt nhạt đi trông thấy đôi mắt nhắm nghiền toàn thân bất động Khẽ cuối xuống nắm lấy bàn tay gầy gò của thầy y điêng sững người khi mà cơ thể của thể lương đang lạnh toát cái lạnh này không giống với cái lạnh của mùa đông cái lạnh của làn nước suối nó rất khó để diễn tả lạnh nhưng mà khi chạm vào cơ thể của thầy lương y điêng còn thấy có một chút dính dính mặc dù tay rất khô y điêng liền hỏi sao cơ thể của ông ấy lại lạnh như thế này lão lang là không thể chết được đừng chết tôi xin lão hãy tỉnh lại đi y cả lang ngồi bên cạnh cậu nhóc cúi đầu trả lời câu hỏi của y điêng dương khí từ người của thầy lương đang dần thoát ra Điều này giống với lúc em còn nhỏ Khi mẹ em sắp chết Em cầm vào tay cổ mẹ cũng giống y như Thầy Lương bây giờ Khi ấy mẹ em chỉ đổ nửa canh giờ sau là không bao giờ tỉnh lại nữa Bà A Mai nói không sai đâu Thầy Lương, Thầy Lương sắp chết rồi Y Điêng liền lắc đầu nói Không, không thể nào như vậy Thầy Lương đã trải qua nhiều nguy hiểm hơn thế này Mà vẫn không chết Không có lý nào ông ấy lại mất mạng như thế này được tương lấy bả vai của thầy lương y điên kinh như vậy mà lây người của thầy vừa lây y điên vừa gọi thầy lương lão lang dù có là ai thì ông cũng phải tỉnh dậy mở mắt ra nhìn tôi đi y điên đây chẳng phải ông đã nói giúp chúng tôi cứu lý lặng trúc cứu lý tứ địa hay sao chuyện còn chưa làm xong sao ông có thể chết được chứ tôi không cho ông chết Không cho ông chết vừa nói trong tuyệt vọng nước mắt của y điên vừa rơi xuống lã chã không chỉ có Y điên mà tất cả mọi người đang có mặt lúc đó Cũng đều đang khóc Thì khóc cứ như vậy vang vọng trong không trung Ngay cả đến những đứa trẻ hàng ngày đều chờ đợi lão lang đi vào làng thăm bệnh Để mà chạy theo vui đùa cũng khóc Chúng khóc òa lên một cách đầy thảm thương Trong nhà của bà A Mai thì mọi thứ bây giờ đất nặng trĩu, Đèn én chỉ còn lại một màu tăng thương cả y Điêng và y cật lang đều đã quỳ xuống phụ phục bên chiếc giường trúc nơi mà lão lang đang nằm. bàn tay của y điên cảm nhận rõ cái chết đang sầm lấn cơ thể của thầy lương khi mà đưa bàn tay của thầy đắc ngồi lệnh, chẳng còn dương khí thoát ra nữa, thay vào đó là cảm nhận như đang nắm lấy bột vật vô tri vô giác. tiếng khóc than của mọi người cùng lúc đó là tiếng tiếc nối Lòng biết ơn lời tiễn biệt cuối cùng của dân làng Dành cho lão làng đáng kính Không chỉ có con người Mà ngay đến một loài động vật như khỉ bố Cũng không giấu nổi sự thương cảm Nó liền ngẩng mặt lên trời Vừa kêu lên những tiếng dài Và vừa rơi nước mắt không vô định xung quanh tất cả chỉ có một màu trắng toát cộng với đó là một màn sương trắng bao quanh lấy cơ thể thể lương nhẹ đưa tay khẽ chạm vào màn sương ấy nhưng chạm đến đâu sương tan đến đó nhìn xung quanh nơi này không có ai ngoài thể lương cả ta đã chết rồi sao có lẽ đây là phần hồn của ta khi đã rời khỏi thân xác ta đang ở đâu thế này cảm giác thật là nhẹ nhõm còn đang mải nhìn ngắm làn sương mờ ảo thì bỗng thầy lương nghe thấy có một giọng nói văng vẳng bên tai của mình đúng là một phần hồn phách của ngươi đã lìa khỏi xác nhưng người vẫn chưa chết đâu a lương giáo giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai cả bốn bề chỉ toàn là sương khói trắng thoát mà thôi thầy lương liền hỏi ai vậy là ai đang nói vậy ông ở đâu Dòng nói kia đáp lại lời của Thầy Lương Đến cả ta mà ngươi còn không nhận ra sao tên đồ đệ ngủ ngốc Ta đang ở ngay trước mặt của ngươi đây Có lẽ ngươi đã quá chìm vào trong những yên bình Trong suốt thời gian qua Mà quên đi bản thân của mình là ai Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau Thật chẳng thể ngờ được Ta lại gặp ngươi ở trong hoàn cảnh này Nhắm mắt lại và cảm nhận xem Ngươi có nhìn thấy ta không Chẳng hiểu sao nghe những lời từ người này phát ra Thầy Lương vô cùng quen thuộc Khẩm, phải nói là quá đối gần gũi mới đúng cái như vậy thầy Lương làm theo sự chỉ dạy của giọng nói kia Thầy nhắm mắt lại từ từ cảm nhận được mọi thứ xung quanh Và rồi trong tâm trí của thầy Lương lúc này Đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh của một ông lão quốc thước Một nước giang hồng hào tu điểm cho bộ râu dài trắng mái tóc muốn được búi cao rồi cột lại bằng vải đen Người này mặc bộ cổ phục màu xanh lam toát lên một vẻ thanh thoát nhưng khí chất cao ngút ngàn. Mà mắt ra Thầy Lương không giấu nổi sự ngạc nhiên bởi người đang đứng trước mặt của ông lúc này cứ như là một vị tiên nhân đắc đạo. Thầy Lương thổn thức hỏi, Ngài là bậc thần tiên có phải không? Chẳng lẽ chết đi sẽ được gặp tiên dẫn đường đi sang cõi niết Bàn? Người đứng trước mặt Thầy Lương cười lớn nói, ta không phải tiên vào nhà ngươi cũng chưa chết quả nhiên tên đồ để nhà ngươi không nhớ Satan là ai được rồi vậy thì để ta giúp cho người nhớ cúi đầu xuống nào vẫn như trước đó mọi lời nói thuốc ra từ miệng của vị tiên nhân này khiến cho thầy lương nghe theo không một chút phản kháng ông ta nói thầy lương cúi đầu thì lập tức thầy lương hạ mình cúi đầu xuống thấp đứng trước thầy lương người này khẽ đưa tay lên Rồi gõ nhẹ vào chắn của thầy lương ba cái Ba cái gõ tuy nhẹ Nhưng thầy lương cảm nhận được Như có một luồng khí lạnh Đang xâm nhập vào đầu của ông Rồi cứ như vậy lan tỏa khắp các quyệt đảo Xuống ấn đường Chạy thẳng lên Bách Hội Sàng hàng hai bên Thái Dương Toàn thân của thầy lương lúc này cứng đơ không thể cử động nổi Chỉ duy nhất đôi mắt là hấp háy Vẫn còn đang mở ra và nhắm lại trong trong mắt của thầy lương những hình ảnh bắt đầu xuất hiện thầy lương như là đang chìm trong một luồng ánh sáng ngũ sắc luồng ánh sáng này đang hút thầy lương đến một khoảng không vô định không gian thay đổi cảnh vật cũng thay đổi đến mức chóng mặt và rồi mọi thứ dừng lại trước mắt của thầy lương hiện lên một khung cảnh làng quê thanh bình trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ trước khoảng sân là một người đàn ông đang bồi hồi đứng ngồi không yên bóng từ trong nhà vọng ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh là con trai, con trai đó chúc mừng người A Lục chúc mừng Tiểu Thanh bà đỡ này mắt tay quá phải không Thế Lương nhìn cặp vợ chồng trẻ vui mừng đến rơi cả nước mắt khi mà cả hai vừa cùng nhau chào đón đứa con mới lọt lòng bất giác thể Lương thấy lòng của mình sao xuyến gia đình nhỏ kia tại sao lại thân quen với ông như vậy buồn miệng Thế Lương liền khẽ gọi cha những luồng sáng ngô sắc ấy lại xuất hiện Cuốn thể lương tiếp tục trôi đi Cho đến một khung cảnh khác Vẫn là ngôi nhà nhỏ đơn sơ ấy Nhưng mà lần này thì không thấy cặp vợ chồng kia đâu Chỉ có một cậu bé trưởng 5 tuổi đang ngồi trên bậc thềm tay cầm cành lá khô vẽ những hình con gà Còn vịt xuống nền nhà vẻ mặt thi thoảng lại hướng ra bên ngoài cổng Như đang chờ đợi bố mẹ về Bầu trời của buổi chiều tà cô quạnh những áng mây cuối cùng che lấp đi, những tiền nắng còn vương lại, khiến chúng biến thành những vầng mây đỏ au giống như là màu máu. Có một ông lão khẽ mở cổng đi vào, cậu bé nhộm dậy nhìn nhưng mà nét mặt buồn thiêu khi đó, không phải bố mẹ của mình. Ông lão thì chống gậy đôi mắt rưng rưng, ông lão trồm lấy cậu bé rồi cứ như vậy khóc, chú bé liền hỏi, "Chừng Làng ơi, Sao cha mẹ của cháu vẫn chưa về Nhìn mặt của thằng bé Ông lão nói trong sự đau đớn cùng cực Cha mẹ cháu đều đã chết rồi Họ bị cướp giết chết giữa đường Sao vừa được đưa về đến làng Buồn thắm hai tay cành cây khô dùng để vẽ rơi nhẹ xuống đất Cậu bé thất thần đứng như trời trồng Không dám tin những gì mình vừa nghe là sự thật Nước mắt của thể Lương chẳng hiểu sao Cũng như thế chảy xuống hai hàng Mọi thứ lại trôi đi, ngôi nhà nhỏ đơn sơ kia đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một cây cầu rất đông người qua lại. Ngồi nếp trên cầu chính là cậu bé khi nãy, quần áo rách dưới người ngợm bẩn thỉu Cậu bé đang chìa tay ra xin những người đi ngang qua mặt của mình. Làm ơn bố thí cho tôi, tôi đói quá, ông bà ơi, cháu đói quá chẳng ai cho cậu bé thứ gì thậm chí còn có người sợ bàn tay dơ bẩn của cậu sẽ làm cho bộ quần áo của họ dính bùn họ vén quần dư chân đá vào đôi bàn tay gầy gò cố gắng chìa ra để xin đựng nước ăn đông lúc ấy có một người đàn ông đi tới thầy lương nhận ra đó chính là vị tiên nhân đã xuất hiện trước mặt của mình khi nãy mặc dù thời điểm này ông ta vẫn còn rất trẻ dấu vậy ánh mắt ấy khuôn mặt ấy giọng nói ấy vẫn còn không lẫn được vào đâu Người có thể nhìn thấy được cô bé này sao Được rồi đi theo ta Từ hôm nay ngươi sẽ là đồ đệ của ta Những hình ảnh tiếp theo cứ như vậy hiện hiện ra trước mắt Những ngày tháng khổ cực giống như địa ngục Kể từ khi bố mẹ qua đời của cậu bé đã chấm dứt Theo sư phụ lên núi học đạo Ngày ngày đừng sư phụ chỉ dạy Cộng với khả năng thiên bẩm trời phú Cậu bé A Lương ngày một lớn khôn, thông minh nhân hậu. Sư phụ của cậu cũng mãn nguyện khi duyên số trời định, đã cho ông tìm được một đồ chi tốt. với tấm lòng yêu thương của mình, vị đạo sĩ kia đã truyền lại tất cả những kiến thức về y dược, thiên văn, thiên tượng, địa lý cho A Lương. Thầy Lương lúc này đã nhận ra vị tiên nhân đang đứng trước mặt của mình lúc này chính là khúc quân sư phụ. Cảnh vận tiếp tục thay đổi. Lần này Thầy Lương nhìn thấy mình đang ở một ngôi làng của Việt Nam, nhà sàn áo thổ cẩm châu bò gia súc, núi rừng vặt ngàn. Thầy Lương thấy mình ngày ngày vào rừng hái thuốc, bảo trí thuốc, chữa bệnh cho tất cả người dân trong làng. Lúc này Thầy đã đem lòng yêu mến một cô gái trong bản. Hai người yêu nhau say đắm, họ trở thành vợ thành chồng. Rồi cô gái kia mang thai. Ngày tháng trôi qua cuối cùng cũng hạ sinh ra một bé gái cuộc sống kinh như vậy yên ả à, và đây cũng chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của thầy lương bất chợt thầy lương thấy tim của mình quặn thắt lại một nỗi sợ bao trùm lên tất cả thầy lương muốn thoát ra thầy không muốn nhìn mình rời khỏi ký ức tươi đẹp này nhưng không lần này chẳng còn luồng ánh sáng ngũ sắc nào cả bốn bề xung quanh trở nên tối đen nhiều hũ nút bóng tối bùa vây lấy thầy lương từ trong màn đêm đen vô tận ấy một tiếng cười ghê sợ đã vang lên ăn đi ăn đi nào nó ngon lắm đó ăn đi ăn tim của con gái ngươi đi thầy lương run rẩy một cảm giác nhờ nhớp bỗng chốc xuất hiện trên tay của thầy lương giờ đây đang cầm một thứ gì đó nhìn xuống đôi bàn tay quả tim của người vẫn còn đỏ máu đang bị cắn dở đang nằm gọn trong lòng bàn tay của thầy trước mặt của mình thầy lương thích hình ảnh của chính bản thân mình đang ngồi đó ăn tròn trái tim một cách ngon lành bóng tối bị xua tan thay vào đó là một màu đỏ của máu tươi máu bắn ra tung tóe khắp mọi nơi máu đang chảy từ trên đỉnh đầu của thầy lương xuống khuôn mặt ướt đẫm bên dưới chân của thầy lương lúc này là xác của vợ mình của con mình họ đã chết nhưng đôi mắt vẫn nhìn chừng chừng về phía của thầy lương Quá đau thương, quá sợ hãi Thế lưng liền hét lên trong tuyệt vọng Không, không Phạm tôi con tôi Tôi đã nhớ ra, tôi đã nhớ ra tất cả rồi Sư phụ, xin người hãy dừng lại đi Ngoài mộng cảnh của Thầy Lương, bà A Mai Y Điên và Y Cần Lang cùng tất cả dân làng đang có mặt trong nhà lúc này đều không cầm được nước mắt, cứng chẳng có ai nỡ rời đi khi mà họ biết người của họ vẫn gọi với cái tên là lão lang, chỉ còn chút ít giây nữa thôi là sẽ lìa ra khỏi cõi trần. Đơn nhiên Thầy Lương nấc lên một tiếng dài, miệng há hốc cứng đờ, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Ngồi bên giường Y Điêng cảm nhận được toàn thân của Thầy Lương vừa khẽ gầm lên Tay duỗi thẳng những ngón chân cổ cốp lại Chỉ một giây như vậy sau đó Thầy Lương liệm người đi Toàn thân của ông buồn thóng Y Điêng liền hết lớn Không, không, lão không thể chết được Lão làng, lão làng đã đi rồi Bà Mai nói trong tiếng đất nghẹn ngào thông báo cho dân làng Tất cả mọi người lúc này oà lên khóc thành tiếng cho đến tận giây phút cuối cùng họ vẫn luôn hy vọng vào một điều kỳ diệu mong manh rằng lão làng sẽ sống, nhưng mà điều đó cuối cùng không xảy ra. Cô nước kia chính là báo hiệu cuối cùng khi một sự sống sắp ra đi. Và bây giờ thì họ chỉ còn biết khóc, không mỗi lúc càng to hơn mà thôi. Đến ngay cả như là một người như y điêng, tới lúc này cũng không thể ngăn được nước mắt đã chảy ra nữa niềm hy vọng lớn nhất của làng trước bây giờ cũng theo thầy lương đi xuống nơi hoàng tuyển Ở một nơi xa xăm vô định nơi linh hồn của thể Lương vẫn đang phải chịu đựng những ký ức đau thương đến cùng cực. Mà mắt ra luồng ánh sáng ngũ sắc kỳ đã biến mất, trước mặt của thể Lương là một vị sư phụ đáng kính. Khước quần sư phụ liền hỏi, Người nhớ lại tất cả rồi sao? thể Lương quỳ xuống dưới chân của sư phụ, ông liền dập đầu mà đáp, Còn đã nhớ ra tất cả, sư phụ còn đã khiến cho người phải thất vọng. Khước Quân sư phụ nói Thầy Lương đứng lên Nhìn và nét mặt bi thương ánh mắt ngấn lệ Từ người của đồ đệ mình Khước Quân để nói Không, thật ra thì ngươi chưa bao giờ quên cả Chỉ là phần ký ức này Ngươi không muốn nhớ đến Nó giống như là một cách tự chính bản thân của ngươi Bảo vệ linh bệnh sau những tổn thương dần vật Suốt bao tháng năm qua Nhất là khi nơi này Lại giống vinh nơi mà ở đó người có một quãng thời gian đẹp nhất Trong cuộc đời của mình bởi vậy ngươi không muốn tìm lại quá khứ của mình chỉ muốn được sống tiếp trong cái không cảnh yên bình thế này mãi chẳng thuốc nào có thể chữa được bệnh cho người bởi ngươi vốn dĩ không mắc bệnh thứ mà ngươi cần chữa trị chính là tâm của mình thể lượng khẽ cúi đầu mà đáp con đã hiểu rồi thưa sư phụ bao nhiêu năm qua kể từ ngày rời khỏi người con vẫn luôn cố gắng hành thiện để giúp người giúp đời không chỉ mong tới khi chết đi nghiệp báo giết vợ giết con phần nào được trả để khi xuống dưới hoàng tuyền xin được một lần nhìn thấy hai người bọn họ có lẽ hành trình của con đến đây là kết thúc con thấy lúc này rất nhẹ nhõm sư phụ thật tốt khi con vẫn có thể được nhìn thấy và nói chuyện với người người đến đón con phải không khước quân sư phụ lắc đầu ông nói nếu người cứ tiếp tục cứu người nhưng mà trong suy nghĩ của ngươi Làm chỉ vì mục đích trả nghiệp Làm vì người thấy hối hận Vì đã ra tay hạ sát vợ con của mình Thì cho dù người có đi tiếp Còn đi mãi Có giúp bao nhiêu người đi nữa Thì kết quả vẫn chỉ có như vậy Bởi người chẳng giúp ai cả Mà chính là người đang tự giúp bản thân của mình mà thôi Bởi nếu giết người xong lại cứu người Là có thể trả nghiệp Thì người địa ngục đâu có chia theo tầng Ba năm qua có thể nói Người đã cứu hàng trăm mạng người Hãy chẳng phải không những nghiệp báo đất chẳng hết Mà phúc đức còn chạm đến cả trời xanh hay sao Nhưng mà tại sao đến tận bây giờ người vẫn không thể ngủ ngon Vẫn luôn nhìn thấy ác mộng Vẫn luôn đau khổ dằn vật Tại sao ngươi lại coi thường mạng sống của mình luôn sẵn sàng chết để huyến hoặc rằng Mình đã trả nghiệp xong Thì mình có thể chết Trả lời cho ta nghe xem Lời nói của khúc quân sư phổ Như đánh động tâm can của thầy Lương Không hề sai dù chỉ là một chữ Đúng như vậy Thầy Lương vẫn luôn nói mình đang đi trên con đường trả nghiệp Sao mỗi nguy hiểm Sao mỗi lần cận kề cái chết Thầy đều cho rằng nếu mình chết ở đây Cũng là do nghiệp của mình đã trả xong Có thể chết được rồi Cứu người hay là chính Thầy Lương Đang tự cứu rỗi chính bản thân của mình Vì người hay là vì mình Bản thân của Thầy Lương giờ đây Cũng không trả lời được câu hỏi đó Thế lương nói Con đã sai rồi Khúc quân sư phụ khét đặt bàn tay lên đầu Của thế lương ông lắc đầu Khẩm, ngươi không sai Ngươi không sai với ta Không sai với thiên hạ Mà là ngươi đang chỉ sai với chính bản thân của mình Coi thường mạng sống của bản thân Nó mới chính là tội lỗi lớn nhất Mà ngươi đang mắc phải Ngươi luôn nghĩ vợ con ngươi oán trách ngươi Ngươi nghĩ rằng người làm sư phụ như ta cũng oán trách ngươi người muốn chết nhưng lại sợ rằng nghiệp chưa chẳng hết cho nên không dám tự giết bản thân của mình mà phó mặc cho trời đất tự quyết định cái chết của ngươi a à, lương à con người sinh ra không ai được quyền lựa chọn cho mình một gia đình hạnh phúc một cuộc sống giàu sang phú quý nhưng mỗi chúng ta có thể quyết định bản thân của mình phải sống như thế nào có kẻ sống thiện có kẻ chọn sống ác làm ác đó là lý do vì sao thiện ác luôn song hành Ta rất vui khi có một người đồ đệ như con Sao ta có thể oán trách con được chứ Ta không hề hối tiếc khi đã lựa chọn con làm đệ tử Số mệnh của con là do thiên định Có những chuyện dù biết cũng không thể tránh khỏi Ta ở đây gặp con không phải là vì con đã chết Không phải ta đến để đưa con đi Chuyện sống chết lúc này chỉ có con mới có thể tự quyết định Con đã chịu nhiều đau khổ bi thương Con đã cứu giúp rất nhiều người con không cần tự dằn vật bản thân nữa Nếu như con muốn buông tay Muốn buông xuôi tất cả Âu cũng là điều dễ hiểu Sẽ chẳng ai có thể trách được con Vì con đã làm hết khả năng của mình con hay ta suy cho cùng Thì cũng chỉ là người bình thường Không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử Ta ở đây chỉ để nói với con Những đời này mà thôi Lão làng Lão làng ơi thể đương Ông chết thật rồi sao thể Lương ơi thể Lương chợt cảm thấy nghe thấy những tiếng khóc lóc thảm thương Cộng với đó là tiếng gọi tên của mình đang văng vẳng trong không gian vô định Thầy Lương hỏi khúc quân sư phụ Những tiếng khóc này là sao? Tại sao con lại nghe thấy có ai đó đang gọi tên của mình? Con nhận ra tiếng khóc này là của Y điêng con người đang gọi tên con là cậu bé Y cẩn lang Nhưng mà họ ở đâu sao con không thấy họ? Khước quân sư phụ khách đưa tay gạt nhẹ Lớp sừng trắng bên dưới hai chân Người đang nhẹ nhàng tan biến Cả hai bây giờ như đang lơ lửng trên không trung Nhìn xuống bên dưới chân khi mà xương đã tan hết Thế lương nhận ra mình đang nằm trên một chiếc rừng trúc Xung quanh rất đông người đang ngồi quỳ gối khóc than Những tiếng khóc tiếng gọi như là xé cả ruột gan đến nao lầm Dân làng trúc còn kia chẳng phải là con sao Đúng là có cả Y Điêng và Y Cợ lang, Còn có cả khỉ bố nữa Vậy tất cả mọi người vẫn an toàn khước quân sư phụ im lặng không nói gì Thầy Lương khép mỉm cười có vẻ như ông rất vui Khi mà trước khi ra đi vẫn còn được nhìn lại Những người đã gắn bó thân thiết Kêu mang mình trong khoảng thời gian nửa năm qua Dù sao thì Lăng trước cũng đã cho thầy Lương được sống những ngày thanh bình Yên ả à âu đó cũng là một món quà cuối cùng ông trời ban tặng cho thầy lương nghĩ đến đây thầy lương cũng thấy mãn nguyện nhưng không bất chợt thầy lương nghe thấy những âm thanh gào rú để gây sợ tiếng gì đó gai người giống như ai đó đang cầm một vật sắc nhọn cào vào đá một mùi tanh nồng phẳng vất trong không trung mỗi lúc một rõ hơn cộng với đó là mùi từ khí nồng nặc khiến cho thầy lương phải cau mày không biết Thầy Lương đang nhìn thấy thứ gì, đang nghe thấy thứ gì và đang ngửi thấy thứ gì. Nhưng mà đột nhiên Thầy Lương nhìn sư phụ mà nói. Con đang ngộ ra những điều mà người nói, sư phụ con hiểu rồi. Người xuất hiện ở đây không phải đưa con đi, mà là người muốn đưa linh hồn con trở về với thân xác. Con muốn được sống, con nghe được tiếng trái tim của mình nói vậy dứt lợi thể lương quỳ gối xuống dập đầu trước sư phụ khúc quân ba lần hình ảnh của khúc quân sư phụ hóa thành những đốm sáng màu vàng bay lơ lửng xùi nhập hết toàn bộ vật thể lương lúc này đang dập đầu trước khi tan biến sư phụ khúc quân mỉm cười giọng nói của ông vang lên trong khoảng không đầy vô định nhân sinh thiên định duyên sư đồ có kiếp sau hy vọng ta và con sẽ tiếp tục mối duy à lương duyên này a lương Hãy cứ tiếp tục đi trên con đường mà con đã chọn Trong nhà của bà A Mai, mọi người vẫn còn đang khóc lóc không ngừng. đột nhiên mắt của thầy Lương khẽ đậm, nhưng do tất cả đang quỳ phụ phục cho nên là chẳng ai nhận ra. Chỉ duy nhất khi bố thấy được điều này, khi bố đưa tay chạm vào mặt của thầy Lương, nó đưa tiếp một ngón tay xuống mũi để mà cảm nhận được hơi thở. Chưa dừng lại nó áp cả má vào mặt của thầy Lương nghe ngóng. Và rồi cứ như vậy khi bố nhảy luôn lên sắc của thầy Lương Rồi dùng tay lay lay đầu của thầy Như là muốn gọi thầy Lương tỉnh dậy Cả dân làng đang đau buồn Nhìn thấy cảnh một con khỉ đang quấy phá người chết Ai cũng đã giận dữ Nhất là Y Điêng Đưa tay túm lấy khi bố kéo giật ra Y Điêng liền nói Mày làm gì vậy? Ông ấy chết rồi Mày có cố cách nào cũng không thay đổi được gì nữa đâu Tao biết Ta biết mày cũng như tao Nhưng mà Khi bố lắc đầu rồi chỉ tay Về phía của Thầy Lương Như là muốn nói với Y Điêng điều gì đó Y Điêng liền lòng nước mắt Lão lạng chết rồi Mày đừng làm loạn nữa Bất ngờ từ trên giường Thầy Lương liền cất tiếng nói Ai nói là tôi đã chê thế Y Điêng giận mình mà không chỉ riêng Y Điêng Tất cả những ai có mặt ở trong nhà lúc bấy giờ đều tỏ ra sợ hãi Mọi người ngừng đầu dậy Nước mắt nhìn về phía rừng trúc nơi mà thầy Lương đang nằm Anh ấy đều ngừng khóc ngay đến cả thở cũng không dám thở mạnh Nét mặt bàng hoàng không biết là nên vui hay là nên sợ Bởi mấy lúc trước đây thôi thì họ đều đã xác nhận Thầy làng đã chút hơi thở cuối cùng buông tay đang giữ khỉ bố y điên nhìn chăm chăm vào thầy Lương. Nằm trên giường thầy Lương đã mở mắt tỉnh lại. Khi bố được thả ra thì vội vã nhảy lên giường. Nó vui sướng nhảy nhót miệng không ngừng kêu. Khi cả lăng nãy giờ ha hốc mồm ngồi nhìn chân chân. việc người chết sống lại nói không sợ thì cũng không được. Thầy Lương cự mình rồi ngồi ngừng dậy. Ngay khi thầy Lương khét động đẩy. Một vài người trong số dân làng đã đứng lên bỏ chạy Miệng liền hết lớn Ba ba Như một phần xạ tự nhiên Dân làng chúc người nào người nấy đều đổ mồ hôi Nhất loạt đứng lên vội vàng toan tính bỏ chạy Thế vậy thì thấy lương liền giơ tay lên rồi gọi Này tôi không phải là ma tôi chưa có chết đừng sợ Là tôi đây lão lang đây lão làng đây mà thầy lương càng nói thì mọi người lại càng thấy hoàng Cậu nhóc y cả lang nuốt nước bọt rồi nói ông lương ông ông vẫn còn sống phải không ông thầy lương gật đầu khét đưa bàn tay về phía của y cả lang thầy lương liền nói cháu sở thử bàn tay của ta xem hơi có chút ngần ngại nhưng mà y Cẩn lang cũng đưa hai tay nắm lấy bàn tay của thầy lương ban đầu hơi run rẩy nhưng khi chạm vào tay của thầy lương ngay lập tức Y Cả Lan cảm nhận được hơi ấm Từ tay của thầy Lương Đang chuyển sang bàn tay của mình Y Điện cùng tất cả dân làng Đều nín thở chờ đợi Miệng run lên hết nở một nụ cười Nước mắt khẽ lằn xuống hay gò má trong sự sung sướng Y Cả lang liền quay lại Nói với mọi người Tay, tay rất ấm Tay của ông rất ấm Ông Lương, đúng là ông còn sống thật Khi bố liền vui mừng nhảy nhót Y Điện nghe thấy như vậy Thì cũng liền ngồi xuống Rồi nắm lấy bàn tay còn lại của Thầy Lương Giống như là Y Cả lang. Y Điện cũng cảm nhận Thấy hơi ấm này từ Thầy Lương Đang chuyển sang cơ thể của mình Y Điện liền hét lên Đúng là Lão còn sống Lão còn sống thật rồi Tôi đã nói rồi mà Lão không thể chết được như vậy Lão làng còn sống Mọi người ơi Lão làng còn sống Dân làng từng người từng người bắt đầu quay trở lại Người thì đứng nhìn kẻ thì tò mò hơn bạo giản hơn thì chạm vào tay vào chân Thậm chí là sợ cả vào mặt để mà kiểm chứng Xem có đúng là lão lang còn sống hay không Đúng là còn sống thật này Sao lại có thể như vậy được chứ tay trần ấm lắm Rõ ràng lúc nãy người đã lạnh cứng rồi cơ mà Thật không thể tin nổi Người chết sống lại Cái như vậy sau những câu hỏi Trong sự ngỡ ngàng của người dân lặng trúc Cái như vậy được đưa ra sau khi xác nhận thầy lương vẫn còn sống ngoài trừ y điêng y cờ lang và bà a mai tất cả mọi người thu mình quỳ trước rừng trúc họ chắp tay vái lại thầy lương chỉ có thần tiên mới chết đi rồi sống lại cầu xin thần tiên cứu giúp Duy lân làng chúng con cầu xin thần tiên cầu xin thần tiên có chút bất ngờ với hành động của mọi người nhưng mà thầy lương hiểu lý do tại sao họ lại làm như vậy Những con người khốn khổ này từ xưa cho đến nay Luôn có đức tin lớn lao vào các vị thần linh bảo hộ Chỉ trong vòng vài ngày đã xảy ra có quá nhiều chuyện Có những người đã chết một cách đầy đau đớn Giờ đây họ cần một điều gì đó để bám víu Để tiếp tục tin tưởng cũng là để tiếp tục sống Khé ngồi dậy thầy lương liệt nói Mọi người đứng dậy hết đi Không cần phải quỳ lại tôi như vậy tôi không phải là thần tiên gì cả, tôi chỉ là một người bốc mộ biết chút ít về y thuật mà thôi. chẳng may mà khi đi qua đây tôi vô tình gặp phải biến cố, cũng nhờ có dân làng bao bọc mà tôi được sống cho đến tận bây giờ. làng trước cũng nhà của tôi, dân làng cũng giống như là người thân của tôi vậy. tuy nhiên không phải thần tiên, nhưng mà tôi hứa sẽ giúp mọi người vượt qua được tai họa lần này. khi cả lăng mừng rỡ, ông Thầy lương khép đợt tay ngăn y cẩn Lăng lại ông nói tiếp bây giờ tạm thời tất cả mọi người hãy ra ngoài y điêng y cẩn Lăng ở lại tôi có chuyện muốn nói với hai người suốt thời gian qua Thầy lương với tên gọi lão lang đã bốc thuốc chữa bệnh cho rất nhiều người dân làng trước chỉ trong vòng nửa năm dân làng rất yêu mến và tin tưởng vào lão lang nay được tận mắt chứng kiến chuyện lão lang chết đi rồi sống lại họ lại càng tin tưởng lão lang là người có một khả năng đặc biệt cho dù vừa rồi lão có nói, lão chẳng phải là thần tiên gì cả. Lời của lão lang nói ra lúc này ai ai trong làng cũng nghe theo tuyệt đối. Bà A Mai cầu mọi người đi hết ra bên ngoài, trong nhà chỉ còn Y Điêng, Y Cần lang và Khỉ Bố. Y Điêng vẫn chưa hết vui mừng anh liền hỏi. Thầy Lương, lúc nãy tôi tưởng rằng thầy đã chết rồi chứ, thầy đúng là luôn khiến cho người khác phải bất ngờ. từ khi thầy ngã xuống bên bờ suối tôi rất lo lắng. Thế lương mỉm cười Thật ra thì tôi đã chết thật rồi Giải thích với mọi người có lẽ tốn nhiều thời gian Lúc ở bờ suối do phải ép mình sử dụng khả năng kiểm soát thần trí của tất cả mọi người Khiến cho dân làng đi vào giấc ngủ Sau khi uống thuốc giải cho nên tôi đã hoàn toàn kiệt sức May mắn sao trong rủi có cái may Trong họa có phúc Trong lúc cận kề cái chết thì tôi nhớ được hết tất cả quá khứ trước đây của mình cũng phải nhờ tiếng khóc, tiếng gọi tên của mọi người mà tôi mới quay trở lại được. Đúng như lời của Y Cẩn Lăng nói, tôi tên là Lương, người đời còn gọi tôi với một cái tên là Thầy Tàu. Tôi chính chắc là một người Trung Quốc nhưng đã lưu lạc trên mảnh đất Việt Nam này để mà hành nghề bốc mộ. Là người Trung Quốc nhưng mà tôi sống trên đất Việt Nam đang ngót nghét 40 năm. Điều này lý giải cho việc vì sao tôi có thể nói được tiếng Việt một cách thành thạo đến như vậy vừa rồi tôi kêu mọi người ra ngoài là bởi vì tôi không muốn họ có suy nghĩ gì bất an rồi sau đi nữa thì những tên Trung Quốc xấu xa kia cũng vừa mới khiến cho họ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm vậy nên Y Điêng Y Cả Lang tạm thời việc xuất thân của tôi hãy giữ bí mật chỉ ít sau khi mà chuyện này qua đi chính tôi sẽ thú nhận với tất cả dân làng như vậy được chứ Y Điêng cùng Y Cả Lang gật đầu cứ bởi vì vậy mà cả hai người đều chưa ai nói gì về chuyện của thầy lương cả thầy lương liền tiếp sau đó mọi người hãy cứ gọi tôi bằng cái tên là lão lang nếu ai nói sao thì nãy hai người gọi tôi là thầy lương thì chỉ cần bảo đó là biệt danh mà hai người đặt cho tôi y điềng gật đầu y cần lang đáp dạ cháu nhớ rồi đúng là kỳ lạ lúc ông nhắm mắt xuôi tay sợ có nhớ cảm nhận được linh hồn của ông xuất ra ngoài vậy mà bây giờ ông vẫn còn sống nhìn y cả lang Thấy lương liền nói y cả lang cháu là một cậu bé đặc biệt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã nhìn được điều này ta không giải thích được điều này nhưng ta có thể chắc chắn một điều lăng chúc có được cứu hay không chính là dựa vào khả năng của cháu y cả lang liền tròn mắt ngạc nhiên dựa vào cháu sao sao có thể như vậy được chứ cháu đâu có biết gì đâu thể lương khép mỉm cười mà đáp Cháu làm cho ta nhớ đến chính bản thân của mình hồi nhỏ Khi ta được sư phụ thu nhận Người con nói ta có khả năng đặc biệt Lúc ấy ta cũng hỏi những câu y như là cháu vậy Có lẽ đây cũng chính là duyên trời sắp đặt Ông trời đã đưa ta đến đây Và rồi chúng ta gặp nhau Lúc ở trong rừng khi ấy Có thể đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh Một cuộc gặp sẽ thay đổi tương lai Cũng như vận mệnh của vùng đất này Khúc quân sư phụ nói đúng, cuộc hành trình của ta chưa thể dừng lại Hơn thế nữa trải qua tai kiếp lần này Ta dường như đã chút bỏ đi được một phần gánh nặng trong lòng Thiền ác luôn song hành Thế gian này có quá nhiều kẻ sống ác, làm ác Do đó những người như ta chưa thể chết được Nhìn y cả lang vẫn còn đang hoang mang Thế lưng liền hỏi Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi ta cảm nhận được mùi từ khí đang dần thoát ra bao phủ lấy vùng đất này bên cạnh đó là những tiếng gầm rú từ trong lòng đất chúng đang rất khát máu chúng sẽ biến nơi này thành địa ngục y cờ lang cháu sẽ không muốn chuyện này xảy ra chứ y cờ lang liền gật đầu lia lịa cháu cháu đương nhiên là không muốn cháu không muốn bất cứ ai phải chết nữa chỉ mi thơ anh tờ xoan như vậy đã là quá đủ rồi cháu không muốn những cơn ác mộng cháu nhìn thấy phải trở thành sự thật Lão lang Ông nói cháu sẽ là người cứu làng chúc, Vậy cháu phải làm gì Lão lang lúc này liền nói Cùng với ta đi vào chồng tư địa